0: Diese Folge wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk. Traditionelles Bäckerhandwerk und Social Media. Unser heutiger Gesprächsgast vereint beide Welten. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Maximilian Hermannsdörfer. Servus Max. Hallo Peter. Und unser Gast ist heute Ricardo Fischer. Er ist Bäckermeister und Brot Sommelier, Inhaber der Bäckerei Brotprofi und einer der erfolgreichsten deutschen Bäcker bei TikTok und Instagram. Herzlich willkommen Ricardo.
1: Ja, hallo Peter. Ja. Hallo Max. Hi. Ricardo,
0: steigen wir gleich ein hier mit dem Blick auf ja auf deinen Frühstückstisch. Welches Brot gab es bei dir heute zum Frühstück?
1: Heute gab es ein Zwirbelbrot von uns aus der Bäckerei. Das ist halt wie ein Baguette-Teig oder ein Jabata, aber es ist eben dann so verdreht wie ein Wurzelbrot. Wir haben es halt Zwirbelbrot genannt.
0: Mhm. Wo kommt es darauf an, wenn du jetzt ein Brot isst? Also was was macht das Brot aus?
1: Ja, es sollte auf jeden Fall äh, ein handwerklich hergestelltes Brot sein, was ähm, lange reifen durfte. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Lange Reifezeit, äh, am besten noch mit einem Sauerteig drin das ist dann auch ja geschmacklichen Erlebnis und eben doch bekömmlicher.
0: Und was sollte so die, die Auflage sein? Das ist es egal, ob süß oder eher ja, salzig, deftig?
1: Das ist immer äh, Tagesformabhängig. <lacht> oder, oder am besten
0: gar nichts, um, um den Originalgeschmack rauszuholen? Ja,
1: geht auch, geht auch, na klar. Wenn das äh, frisch aus dem Ofen kommt, so ein Zwirbel, und äh, dann noch wirklich der Duft dann so richtig noch im Raum sich verbreitet und dann äh, kann man am liebsten gleich so reinbeißen. Das ist natürlich auch ein Hochgenuss. <lacht> ja, heute früh gab es äh, Erdbeerkonfitüre drauf.
2: <lacht> mm, ja, stelle ich mir lecker vor. Ähm, mm. dieses, dieses Zwirbelbrot, ähm, ist es aktuell ein Lieblingsbrot von dir? Hast du überhaupt aktuell irgendein Lieblingsbrot?
1: Naja, das eine Lieblingsbrot gibt es nicht. Das sind schon so verschiedene. Ich wechsle ja auch gerne mal ab. Also ich glaube, wenn man zu lange bei einer Sorte bleibt, ist auch irgendwo dann langweilig.
0: Was
2: sind da die Klassiker? Ist,
1: die Klassiker sind schon das Zwirbelbrot. Und ähm, was eher dann im herzhaften Bereich ist, dann eher das Champagnerrocken vollkornbrot Das sind so die ja die Sachen, die mir am allerliebsten gefallen. Dann gibt es noch dinkel diva das ist eben ein Dinkelvolk und Brot.
0: Bei dem bei dem Champagner-Rockenbrot habe ich gehört, kann man einen Croque Monsieur draus machen.
1: <lacht> ja, das, das habe ich mal in dem Video genau habe Video probiert, quasi, dass man mal so ein bisschen nicht den klassischen Croque Monsieur macht, sondern einfach mal eine Abwandlung mit einem mit einem herzhaften kräftigen Roggenvolk und Brot.
0: Lass uns vielleicht erst noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Die Frage ist natürlich auch ein paar Jahre zurückgehen. Die Frage ist natürlich Warum hast du dich fürs Bäckerhandwerk entschieden? Wie kam es dazu?
1: <lacht> ähm, gute Frage. Also, ich war als, als Schüler, ähm, weiß man, glaube ich, nicht so richtig, was man will. Also, es gibt Leute, die wissen es dann ganz klar. Aber äh, ich wusste es noch gar nicht, was ich eigentlich werden wollte. Und dann haben wir einfach ein paar Bewerbungen losgeschickt. Und ich wurde von zwei Bäckereien zum Probearbeiten eingeladen. Und beide sprachen mir dann Talent zu. Und wollten mich einstellen. Das war zu damaliger Zeit eigentlich ein Luxusproblem, was ich hatte, weil äh, ich saß auch schon mal ähm, in, einem, in einem Vorstellungsgespräch beim, im Baugewerbe, ich weiß das gar nicht mehr genau, das ist schon so lange her, aber da saß ich mit 20 Leuten im Vorraum und dann mussten wir einen Test ausfüllen auf eine einzige Stelle. Das hat sich ja komplett gedreht jetzt. Also heutzutage ist ja so, dass, ähm, dass alle um, um, um Leute werben. Und, äh, und die, die ja, angehenden Azubis sich das aussuchen können, wo sie dann jetzt anfangen. Ne? Also die mhm. stehen ja die Türen offen. Eigentlich sehe ich so, dass es das, dass das schwierig ist, ne? sich dann wirklich zu entscheiden, denke ich. Ne? Und bei mir war es damals so, und ich hatte zu damaliger Zeit ein Luxusproblem und äh, musste mich dann entscheiden, zu wem gehe ich. Und ich habe mich für die kleinere Familienbäckerei entschieden, weil dort Übernahmechancen dann bestanden. Und das war dann auch so.
0: Du hast gerade gesagt, es wurde Talent ja erkannt bei dir. Was, was, Welches Talent als solches sollte man denn haben, um in so ein Gewerk reinzugehen?
1: Wir, wir haben halt verschiedene Sachen aufgearbeitet und die haben gemerkt, ich stelle mich ganz gut an und habe da schon ein Gespür für den Teig. So, so war es bei mir. Ja. Mhm. Und ich glaube... Dass das, dass das so die Basis ist, ne? aber man baut ja drauf auf. Also ich glaube, so diese, dieses Talent macht ja auch in der Musik ist das ja ähnlich, ne? Das macht ja nur so einen minimalen Prozentsatz aus. Der Rest ist alles Übung. Ne? Aber wenn man, wenn dieses, dieses eine Prozent, sag ich mal, fehlt, dann äh, kann man es eigentlich ganz lassen. So, und deswegen... Ja, ohne
0: Grundbegeisterung einfach. Hm. Genau. War die von Anfang an da?
1: Ja, doch, das hat mir schon Spaß gemacht, so im Teig kneten und <lacht> Teilchen herzustellen, das war von, von vornherein schon eine schöne,
2: schöne Aufgabe. Aber du hattest vorher keinerlei Bezug zum Bäckerhandwerk. Also viele kommen ja aus einem familiären Hintergrund raus, aber bei dir war es wirklich, du hast einfach ausprobiert und das für dich für gut empfunden.
1: Ja, vom Prinzip her, also wir hatten zwar gegenüber meines Elternhauses eine Bäckerei und Vielleicht ist man dadurch auch ein bisschen in Berührung damit gekommen, mhm. ne? das war eben dann das warme Brot, freitags mittags kam das nochmal aus dem Ofen frisch und dann haben wir quasi gleich am, am Küchentisch nach der Schule gesessen und das Brot angeschnitten und ein bisschen Butter drauf, ein bisschen Salz, das war schon, das waren schon Erlebnisse, bleibende Erlebnisse ne? mhm. und ab und zu sind wir auch mal hinten rum in die Backstube und dann haben wir eben den Altmeister gesehen, wie der an dem altdeutschen Ofen steht und da Brote rein und rausschiebt, das, das war auch ein bisschen einprägsam. Vielleicht ist das so ein bisschen der, der Punkt gewesen, der mich so ein bisschen in die
2: Richtung geschoben hat. Vielleicht da eine, eine kurze Anekdote von, von mir persönlich. Ich komme auch aus einem kleinen Dorf hier im Allgäu. Und bei uns, wenn wir nachts irgendwo heimgekommen sind von einer Feier oder so und wir haben gesehen, ah bei unserem Bäcker, da brennt es Licht, dann hat man auch hinten an die Backstuhl mal geklopft und durfte dann ganz frisch äh, die, die, ja, äh, die ersten Backwaren quasi äh, in Empfang nehmen. Das ist so ein Erlebnis, was ich jetzt persönlich damit verbinde. Aber war das bei dir damals auch so in einem kleinen Dorf, dass man da ja auch zur, zur eigenen Bäckerei noch mal einen anderen Bezug hat?
1: Ja, ich glaube schon. Also gerade, wie gesagt, das ist äh, schräg über die Straße einfach nur mal drei Schritte gemacht und dann ja. ist, man da schon, ist man da schon drin, ne? das ist, denke ich auch, dass es so eine andere Emotion dann mitbringt und einen prägt.
2: Mhm. Jetzt ist die emotionale Verbindung das eine. Trotzdem, man braucht ja dann selbst auch eine, eine Begeisterung für das, was man tut. Und jetzt meine Frage, was hat es bei dir ausgelöst? Was hat dich tatsächlich dann am Bäckerhandwerk begeistert?
1: Ähm, ja, die handwerkliche Tätigkeit schon. Also das ist ja eine sehr kontemplative Arbeit die man da macht und wenn ich jetzt rückblickend, also ich glaube, wenn man so reinwächst, ist das halt normal für einen, aber wenn ich jetzt nochmal so zurückschaue, jetzt ist halt so viel Bürokratie, ich bin halt Unternehmer und 17 MitarbeiterInnen und ähm, also da fehlt mir das schon manchmal dann, ne in der Backstube im mhm. Teig rumzukneten, so wenn man dann die ganzen Formulare ausfüllen muss und alles mögliche, das ist schon dann eine andere Welt.
2: Aber machst du das noch? Also stehst du auch noch aktiv in der Backstube und äh, machst hier Brot? Nicht mehr oft, also sehr, sehr selten. Ich habe ein gutes Team,
1: das habe ich gut, gut ausgebildet und äh, die machen das sehr, sehr gut.
2: Und ich muss mich halt um den Kladderadatsch drumherum kümmern. <lacht> Damit du diesen Kladderadatsch äh, überhaupt kannst, äh, hast du ja auch noch ein paar Schritte davor gemacht. Äh, du hast dann äh, nach deiner Ausbildung ein paar Jahre als Geselle gearbeitet und bist dann auf die Meisterschule gegangen mit dem Blick mit dem Ziel dich selbst äh, dich selbstständig zu machen war das damals schon ein Wunsch von dir zu dem Zeitpunkt noch nicht also
1: mir ging es erstmal um Wissen also ich war dann noch angestellt im dem Lehrbetrieb neun Jahre bin ich dann noch dort geblieben also insgesamt zwölf Jahre und irgendwann kam bei mir so der der Wunsch ich will mal noch was anderes sehen ich will noch mehr dazu lernen mhm. und da ist die Meisterschule eben dann natürlich das Optimale dass man dort das ganze Wissen dann erlangt ne? und damals hatte ich noch die Gedanken dann Backstubenleiter irgendwo zu werden wenn ich dann fertig bin mit Meisterkurs und erfolgreich abgeschlossen habe ja das war eigentlich so der die erste der erste Gedanke
2: mhm. und wann kam dann der der Gedanke äh, das ist es jetzt auch noch nicht ich äh, mache mich selbstständig ich mache mein eigenes Ding
1: ja da kam der bildete sich dann quasi innerhalb dieser zwei Jahre. Also da wurde mir dann schon klar, irgendwie kann ich mich jetzt nicht so selbst verwirklichen, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Und dann bleibt eigentlich nur noch ein Weg, sich selbstständig zu machen und seine eigenen Ideen dann umsetzen zu können. Mhm. Und dann ich, bin ich auf die Suche gegangen. Also ich wollte auch keine komplett Neugründung von null, weil mir das von der Investition her irgendwo ein bisschen zu, zu vage war. Und deswegen habe ich gesucht nach einem, nach einer bestehenden, nach einer bestehenden Bäckerei, die Nachfolger suchen. Und da hatte sich erst was ergeben, das hat sich dann wieder zerschlagen. Und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und das war dann zufälligerweise da die Bäckerei schräg gegenüber meines Elternhauses. Also es hat sich dann so gefügt.
0: Und das Konzept, was du dann entwickelt hast, hat sich das dann schon langsam aufgebaut gehabt. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet gehabt, dass du auch dein eigenes machen wolltest, weil du deine eigenen Ideen realisieren wolltest. Aber hast du dann quasi schon die Idee im Kopf gehabt von dem, was du jetzt dann auch umgesetzt hast? Schilder sie ruhig. Die Idee, auf deine deine Grundwerte.
1: Auf jeden Fall ja. Also die genau die Grundwerte, die Philosophie äh, oder man könnte sagen, Firmenleitbild. oder ne? mhm. Die war auf jeden Fall da. Und das habe ich von Tag 1 an auch gesagt, das setze ich so um. Und da gehört eben dazu, dass man mit natürlichen Rohstoffen arbeitet, dass man hauseigene Sauerteige und Vorteige macht, keine Fertigmischungen, keine Backmittel einsetzt. Und was wir nicht selber herstellen können, das gibt es dann auch nicht bei uns. Also wie irgendwelche Croissants oder, oder Laugenbrezeln, wenn wir die nicht selber herstellen können, dann lassen wir es weg. So haben wir es quasi gemacht. Und haben wir auch mal eine Zeit lang, haben wir es eigentlich auch alles selber gemacht, so Croissants oder Laugengebäck. Aber hier in Sachsen wird Laugengebäck gar nicht so gegessen. Deswegen mhm. haben wir gesagt, okay, wenn, wir, wenn die, die Menge einfach nicht da ist, dann, dann stellen wir es wieder ein, das Produkt. Mhm. Aber es gibt das ja auch zuzukaufen, industriell, tiefgekühlt. Und da habe ich gesagt, das lehne ich von vornherein ab, das möchte ich nicht. Also wenn wir es nicht selber herstellen können, dann gibt es das einfach gar nicht im Laden.
0: Also ganz klar ähm, Handarbeit in ja. dem Sinne, oder weitgehend Handarbeit wahrscheinlich. Genau. Und äh, wenn du sagst, der Teig äh, kommt nicht aus einer Fertigmischung, das bedeutet auch, er braucht Zeit. Genau, so ist es. Wie viel Zeit braucht er? Also nicht eher, sondern nehmen wir mal so einen Sauerteig. Das ist ja wahrscheinlich unterschiedlich.
1: Ja, naja, es, es kommt immer drauf an, Roggen, Weizen, Dinkel, das ist ja alles ja. Ein, bisschen, ein bisschen anders. Noch. Also ich sag mal, bis zu 24 Stunden kann der Sauerteig schon auch mal stehen. Dann wird der Hauptteig noch draus gemacht und steht dann auch nochmal. Also die Reifezeit ist ganz entscheidend.
0: Mhm. Und da habt ihr euch jetzt spezialisiert auf Brot. oder? Du hast es gerade so angedeutet gehabt, dass das äh, die anderen Sortiments, üblichen Sortimente vielleicht dann nicht so stattfinden. Das ist dann alles Brot geworden?
1: Es hat sich so entwickelt, also wir haben schon am Anfang auch alles möglich gehabt, also wir waren voll Sortimenter Bäcker und äh, hatten sogar Torten, also ich habe da auch Torten noch selber gemacht, aber das hat sich einfach so rauskristallisiert, was nimmt der Kunde an und äh, was nicht und ähm, der Kunde ist König, habe ich mir immer gesagt und deswegen haben wir dann einfach reduziert und gesagt, okay, das können wir weglassen, das können wir weglassen, das läuft gut, das läuft nicht gut, einfach immer wieder immer wieder Statistiken angeguckt und dann Entscheidungen getroffen. Und dann sind wir aber auch relativ radikal gewesen. Also das war immer so die Angst, ne, wenn man das jetzt rausnimmt und dann äh, springt uns vielleicht Kundschaft ab. Aber da muss man dann auch einfach mal wirklich mutig sein. Und das haben wir gemacht. Und so hat sich das über die Jahre also entwickelt, dass wir äh, den Fokus auf Brot gelegt haben, Brot und Brötchen. Und wir haben trotzdem noch Kuchen dabei und äh, Kleingebäck. Also Zimtschnecken haben wir jetzt zum Beispiel, aber eben auch klassische Kuchen. Ja, das ist schon trotzdem noch mit dabei.
0: Aber euer, euer, euer Ruf, den ihr habt, der geht natürlich auch über den Namen. Brotprofi ist ja auch eine ganz klare Positionierung. Also euer Ruf, den habt ihr euch erarbeitet von der Grundpositionierung her, dass ihr ein tolles Brot macht, oder? Ein, ein, du hast ja gerade beschrieben, ein Brot macht, das eben... Zeit hat, dass seine Zeit bekommen hat und äh, bei dem ihr ähm, natürliche Zutaten einsetzt. Natürliche Zutaten, wie, wie stellt ihr die Qualität sicher dabei, dass das auch wirklich funktioniert?
1: Wir kaufen Bio- und Bioland-Rohstoffe ein. Also wir sind 100% Bio-Bäckerei und zertifiziert und ähm, das normale EU-Bio hat uns nicht gereicht. Wir haben gesagt, wir suchen uns noch einen Verband und haben uns für Bioland entschieden. Die sind halt nochmal ein bisschen strengere Richtlinien mhm. dann.
0: Hm, verstehe. Lass uns nochmal über das Brot sprechen. Wir haben vorhin schon mal so ein ganz bisschen drüber gesprochen. Wie erkenne ich als ganz normaler Konsument ein gutes Brot?
1: Naja, ähm, es geht los bei der Kruste. Die sollte äh, kräftig ausgebacken sein. Ja, kann auch ein bisschen Farbe da sein, denn ähm, durch, die, durch die Kruste, also äh, der Geschmack und das Aroma, äh, 80 Prozent entstehen in der Kruste. Ja, das zieht dann in die Grube mit rein. Aber wenn man das Brot quasi nicht ordentlich ausbäckt und dann ähm, ja, also nur so halb gebacken, so ganz hell, dann äh, kann das gar nicht viel Geschmack und Aroma entwickeln. Ja, das, ist dann, das ist dann halt nur so halb gebacken. So. Und deswegen, mhm. also das ist schon mal so ein, so ein Indiz, wenn das, wenn das eine ordentliche, ansprechende Farbe hat, vielleicht sogar noch mehrere Farbnuancen, so zwei, drei verschiedene Farben auf der Kruste, dann ist es schon mal ein, ein guter Hinweis für ein gutes Brot. Ja, ansonsten dann äh, sollte es mit Sauerteig oder mit Vorteig gebacken werden, lange gereift haben. Also von außen ist es dann eben schwierig zu betrachten noch. Ne? Du musst dann schon wirklich äh, an der Theke fragen, ne? ist da mhm. Sauerteig dran oder wie ist es lange, lange gereift, der Teig, weil die Reifezeit eben wirklich noch mal sehr entscheidend ist für die Bekömmlichkeit auch. Ne?
0: Mhm. Ist es dann auch eine Frage der wirklich einerseits der Zutaten, aber nachher dann auch der Zubereitung. Also stellen wir es auch vor, im Ofen oder vielleicht noch vorher. Also die Reifungsphase sozusagen ist das eine, aber man kann ja auch noch anderen Einfluss vielleicht nehmen.
1: Ja, also es sind viele Prozesse. Es geht halt beim, beim Einkauf des, des Rohstoffs los, ne, des Mehls und dann, wie man das eben zubereitet. Also mhm. wir Handwerksbäcker gehen da extrem mit Leidenschaft dran. Und äh, teilweise gucken wir eben nicht so auf die betriebswirtschaftlichen Zahlen, das ist halt in der Industrie anders, die sagen, die Maschine muss ausgelastet sein und äh, da ist völlig egal, was dann noch dran geschmissen wird. <lacht> also ich will da jetzt kein Bashing machen, aber äh, das ist schon, es ist meine Beobachtung auch, dass, äh, dass es gibt so viele leidenschaftliche Handwerksbäcker, die da mit, mit Liebe zum Produkt rangehen und dann äh, teilweise vergessen die dann eben auch wirklich die, dass die betriebswirtschaftlichen Zahlen eben doch auch noch wichtig sind, dass man da hinschauen muss. Ne? Aber das ist doch eigentlich das, was wir, was wir wollen, auch als Konsumenten, als als, ähm, ja, als Käufer eines Brotes, dass, dass man ein hochwertiges Produkt kriegt. Ähm, und genau, und das ist halt, das muss man eben auch wertschätzen. Ne? Das ist dann eben schon auch, äh, hat einen anderen Preis, ne? weil es eben wirklich 100% handwerklich hergestellt ist. Und äh, das muss, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dem Ganzen auch Wertschätzung entgegenbringen, ne?
0: Du willst die Zukunft des Handwerks mitgestalten? Dann komm auf den Kongress Zukunft Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024. Tausch dich aus, lern die neuesten Trends kennen und diskutiere mit Politik und Wirtschaft über die Zukunft von morgen. Den Ball würde ich noch mal ganz kurz aufnehmen. Also, hm. wie ein handwerkliches Brot hergestellt wird, haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen besprochen. Was wäre denn im industriellen Brot noch alles drin oder was wäre da anders? Für? Wir sprachen über die Fertigmischung, aber warum soll ich das handwerkliche Boot kaufen?
1: Ja, also Industrie läuft halt über, über Maschinen, Automatismus und, und über Fließbänder. Und da muss der Teig natürlich dann äh, so angepasst werden, dass der maschinengängig ist. So, und bei uns muss der Teig nicht angepasst werden, dass er maschinengängig ist, sondern der Mensch kann sich jeden Tag anpassen, ähm, um den Teig dann so, wie er gerade ist an dem Tag dann aufzuarbeiten. Und dann muss man eben ein bisschen mehr Mehl oder mal weniger Mehl, das ist immer tagesformabhängig, weil der Teig ja auch immer anders ist. Und das passiert halt in der Industrie äh, nicht. Das, da muss eben äh, das so angepasst werden, dass das über die Maschine läuft und dass da nichts verklebt und dass dann die entsprechende Menge pro Stunde rauskommt, damit es sich rechnet. Und da kommen dann äh, Quellmehle zum Einsatz oder äh, Verdickungsmittel, oder teilweise irgendwie so ein Frostschutzmittel habe ich mal gelesen, wo ich immer auch dachte, das verstehe ich gar nicht. Also Hört da, sich jetzt diese ganze, so an. Diese ganze Chemie dahinter, die, die, die verstehe ich gar nicht. Dass ne? mhm. äh, also die Frischhaltung verlängert, wird noch irgendwas, Frischhaltemittel und sowas. Ähm, ja, also wir wollen Frischhaltung erzielen durch Sauerteig zum Beispiel. Ne? Das erhöht die Frischhaltung, das macht sogar noch die Mineralstoffverfügbarkeit, verbessert das, wenn man einen hauseigenen Sauerteig macht. Also, der Körper kann die Mineralstoffe besser aufnehmen. Und das sind, das sind so unsere Stellschrauben, dass wir eben die, die Mikroorganismen lenken ne, und immer schön füttern. So.
2: Trotzdem ist es ja so, dass in, in, in so gut wie jedem Discounter mittlerweile ein äh, Backshop in Anführungszeichen ist. Äh, man kann sich selbst äh, die Backwaren. Rausnehmen aus den Regalen, ähm, preislich natürlich auch ein Unterschied zum äh, handwerklichen Bäcker. Wie groß ist da die Gefahr für, äh, ja wirklich, die handwerklichen Bäckereien in, in Deutschland, gerade wenn es um Brote, um Brötchen geht, ähm, dass das eben ja aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet? Ähm, wie schätzt du die Lage ein und was kann man vielleicht auch tun, um da das Bewusstsein wieder zu schärfen?
1: Ja, das... Also es ist, findet ja statt, ne, dass da viel das dann angenommen wird, weil der Preis lockt, aber im Endeffekt ähm, teilweise sind das Preise, wo ich noch nicht mal die Rohstoffe bezahlt habe. Also da geht es ja beim Rohstoff schon los. Ne. Und ähm, das Bewusstsein, genau, das ist eigentlich das, hast du richtig angesprochen. Wie kriegt man das Bewusstsein rein? Eigentlich muss man eben ganz viel reden über die Thema, Themen. Ne. Da muss im Laden geredet werden, da müssen wir vielleicht jetzt hier auch reden, machen wir ja schon. Und äh, auf anderen Kanälen um das Bewusstsein zu wecken und das, äh, das, das fehlt in Deutschland nach wie vor. Also ich habe vor zwölf Jahren mich selbstständig gemacht und da äh, wurde mir so gesagt, ja, die Menschen legen mehr Wert auf bewusst, äh, bewusste Ernährung, also haben mehr Bewusstsein für gute Lebensmittel und das wird kommen in den nächsten Jahren. Ja, aber dann kamen auch verschiedenste andere Krisen, wo die dann mhm. wieder in Richtung Preis äh, gedrückt wurden, so beziehungsweise das Bewusstsein. Und das ist meiner Meinung nach auch eine ganz krasse Fehleinschätzung, dass gesagt wird, Handwerksbrot ist teuer und das andere ist nicht teuer. Es ist eigentlich überhaupt nicht teuer. Also Brot ist eigentlich das äh, ein sehr günstiges und trotzdem hochwertiges Lebensmittel, also Brot vom Handwerksbäcker. Ne? Wenn man überlegt, dass man, wenn, wenn jetzt so ein, so, ein, so ein Kilo Brot, ein Kilo Brockenvollkornbrot beispielsweise, wenn das 5 Euro kostet und man kriegt 20 Scheiben raus, das sind 25 Cent, also über was reden wir denn hier? Ne? Dann isst man drei Scheiben, dann ist man satt. Das sind 75 Cent. So. Mhm. Aber dann, wenn ich mir einen Döner kaufe, dann sind das 8 Euro. Ne? Ist natürlich auch gerechtfertigt, weil dort auch viel Handarbeit reinfließt. Aber ich verstehe manchmal dieses Argument nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Also die, die Mieten, da können wir drüber reden. Der Energie, dass das teuer ist. Aber doch nicht das Brot vom Handwerksbäcker. Ne? Mhm. Und ich tue ja meiner Gesundheit dann auch noch im Endeffekt äh, was Besseres, also mein, mein, meinem Körper was Besseres zuführen. Und ähm, wie in meinem Fall mit Bio-Lebensmitteln äh, tue ich ja auch noch was für die Umwelt. Ne? Also wir zahlen ja im Endeffekt, wenn wir konventionelle äh, Massenanfertigung irgendwo bezahlen, dann zahlen wir eigentlich sagen wir über indirekten Weg ja noch mehr. Ne? Also das, das zahlen wir später alles. Und bei Bioprodukten, die werden ja im, im Einklang mit der Natur hergestellt und äh, dann haben wir es quasi da schon bezahlt. oder Eigentlich sind die sogar günstiger Bio-Brote vom Handwerksbäcker als konventionelle
2: Industriebrote. Ich finde, also die Entwicklung, dass das Bewusstsein beim Konsumenten sich ändert, die kann man vielleicht beim, beim Fleisch beobachten. Also auch da gibt es billig Fleisch und äh, auch Fleisch vom Metzger, auch handwerklich produziertes Fleisch und äh, ich glaube, da ist das Bewusstsein in den letzten Jahren schon hat sich ein bisschen gewandelt. Vielleicht ist es eine Entwicklung, die auch beim Brot oder bei Backwaren generell auch noch kommen wird, kommen muss. Und äh, ich glaube, da 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 trägst du schon auch ein, auch einen Teil dazu bei mit deiner mit deiner Arbeit und so wie ihr euch auch positioniert. Du selbst hast dich ja äh, dann nochmal weitergebildet vor wenigen Jahren als Brotsommelier. Ähm, kannst du dazu mal ein paar Worte sagen? Es gibt ja, soweit ich weiß, äh, nur ganz wenige Brotsommeliers äh, auf der ganzen Welt.
1: Ja, tatsächlich sind so um die 230 Brotsommeliers weltweit. Das ist quasi, das ist ja nochmal eine, eine Weiterbildung auf den Meister obendrauf. Also man ist äh, ja. Bäckergeselle, entscheidet sich dann Meister zu machen. Und wenn man den Meistertitel hat oder einen gleichwertigen Abschluss, dann kann man erst, dann qualifiziert man sich überhaupt erst für den geprüften Brot-Sommelier. Und das ist im Endeffekt, Sommelier kennt man vielleicht aus der Weinwelt. Ne? Mhm. Das sind eben absolute Weinexperten. Und so ist es eben auch beim, beim Brot, dass, da, dass die Weiterbildung äh, auf, auf, ja, auf das Wissen über Brot und Sensorik äh, quasi geschult wird. Die geht äh, ein Jahr berufsbegleitend ungefähr. Und man hat da Module und fährt dann immer, in, bisher war es nur in Weinheim, quasi die Weiterbildung verfügbar. Und ich habe die 2020 in Weinheim gemacht. Mhm. Und man hat dann Module, fährt dann eben für drei Tage dahin, wird dann mit Wissen äh, vollgeballert und fährt dann wieder nach Hause und kann dann im, im Home-Studium quasi, äh, <lacht> im, im, im heimischen Studium weitermachen. Ne? Und muss dann auch eine Projektarbeit schreiben, die neues Wissen über Brot schafft. Und ja, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, dann... Äh, Sagt man, Was, was soll es denn jetzt noch für neues Wissen über Brot eigentlich geben, aber äh, umso länger man darüber nachdenkt, dann, dann fallen einige Dinge ein, die man noch so erforschen könnte. Und ja, bei mir ging das dann so ein bisschen, vom betreuenden Dozenten wurde ich dann so ein bisschen in die Richtung Social Media geschoben.
2: Okay, war, das, war Social Media also im Rahmen deines zum äh, thema
1: das genau, also ich habe 2019 mit mit Social Media so aktiv richtig begonnen, dass da ja. dass da ein bisschen mehr passiert ist. Und das haben die dann halt auch bemerkt so und als die die Themenfindungsphase losging, ich hatte auch überlegt mit und Brot, das so ein bisschen ja, Kombinationsmöglichkeiten zu mhm. zu machen in der Projektarbeit oder äh, mir schwebte vor, weil wir RB Leipzig beliefert haben, die Sportler, die, die die Sportler quasi mit dem Brot auszustatten und dann die Leistung zu messen oder sowas. Also das waren so, so die Anfangsideen. <lacht> ja. Und ich habe das dann meiner E-Mail so formuliert, so einen riesen Text geschrieben und an den betreuenden Dozenten geschickt und dann unten drunter habe ich so einen Einzeiler geschrieben: Alternativthema wäre Social Media Marketing. <lacht> und, und der schrieb zurück. Also ich habe mir angeguckt, was sie machen auf Social Media. Ich würde Ihnen empfehlen, machen Sie das Thema. Und dann haben wir nochmal kurz telefoniert dazu und er sagt dann, ja, also sie, sie, sie machen das gut und sie müssen es ja auch in den Alltag so integrieren können, sie haben eine Firma zu leiten, dann noch lernen den ganzen Stoff und dann noch die Projektarbeit schreiben, also das wäre doch optimal für sie. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich
0: das Thema. <lacht> Und das ist ja dann richtig ja, stark gewachsen. Du, du bist quasi ein Social-Media-Star, kann man sagen, im, in dem Bereich jetzt äh, der Bäcker ganz besonders. Ich habe eine ähm, Überschrift gesehen ähm, in einem Medium, das hast du auch äh, auf deiner Webseite stehen, Deutschlands bekanntester TikTok-Bäcker heißt das, aber das ist ja ein bisschen mehr noch als das. Also du hast... Äh, zwar knapp 400.000 Follower bei TikTok und du hast auch rund 140.000 bei Instagram. Du machst also ganz, ganz, ganz viele Sachen. Wie kriegst du das überhaupt alles hin gleichzeitig? Also du musst mhm. ja doch ein bestimmtes Zeitkontingent jeden Tag da einplanen, oder?
1: Ja, das, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> also das ist schon sehr, sehr zeitintensiv, gerade wenn man Videos macht. Also früher mit, mit Bildbeiträgen, wie das so begonnen hat, das, das ging ja noch. Ne? Also selbst das habe ich zwar auch nicht hingekriegt. Stand ja noch am Anfang der, der Selbstständigkeit sehr viel in der Backstube. Aber genau das, das war ja eigentlich auch so diese Motivation. Das hat mich immer gestört, dass es das so sporadisch mal bedient und dann wieder nicht. Und, und man wusste ja, eigentlich muss man es regelmäßig bespielen. Also man muss sich entweder feste Tage haben, wo immer ein Post kommt oder, oder sogar täglich. Und das hat mich, das war schon immer mir ein Dorn im Auge, dass ich, dass ich dann mal wochenlang nichts gepostet habe und dann mal wieder, also damals auf Facebook mhm. noch. Und ja, und irgendwann ähm, kam dann TikTok auf und das wurde so empfohlen von von einem Social-Media-Experten. Das war sogar irgendwo in einem, in einem Handwerker-Zeitung, in so einem Podcast oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das ist, das ist schon zu mhm. lange her. Aber da war so ein, so ein Social-Media-Experte und der nannte TikTok. Und ich dachte, was ist, was ist denn das? Das kenne ich überhaupt nicht. Und er sagte, lad, ladet euch das mal runter, das, das könnte interessant werden in den nächsten Jahren. Und ich das runtergeladen, dann so Tanzvideos angezeigt bekommen. Und da dachte ich so, das ist nichts für uns. <lacht> und da habe ich das erstmal wieder gelöscht. Und dann später, ein paar Tage später, bin ich nochmal ein, ja, ein bisschen sachlicher rangegangen an die Sache und dachte, nee, man muss vielleicht auch in die Suche mal eingeben, Brot oder Bäcker oder Koch und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, da ist, ist gar nichts. Da gab es in den USA irgendwie einen Koch, der hatte richtig gute Reichweite, aber kein einziger Bäcker. Und äh, auch kein deutscher Bäcker. Mhm. Und dann dachte ich, naja, dann, wenn das keiner macht, dann musst du es machen.
0: Und du hast ja, also vom Inhalt her, du hast zum einen Rezepte, aber du, du gehst ja auch auf andere Filme ein, auf andere Videos ein, aber vielleicht erstmal zu so den Rezepten. Dann wählst du immer eins aus, wie oft postest du solche Rezepte zum Beispiel, die du ja dann auch vorführst, vorstellst? Ja, es ist unterschiedlich.
1: Also in der, in der Hochphase der Projektarbeit habe ich teilweise sogar dreimal täglich was gepostet. Ja. Aber ähm, das ist halt auf Dauer gar nicht machbar. Ich habe dann gesagt, so einen Post am Tag. Und das muss man natürlich auch erstmal halten können. Dann bin ich noch in so ein Programm reingekommen von TikTok. Die hatten Sinnfluencer gesucht, so haben die das genannt. Also Leute, die Lerninhalte auf die Plattform bringen. Und dafür gesagt, das ist ja eigentlich gerade mein Ding. Ich bringe den Leuten das Backen bei mhm. und zeige meinen Beruf. Und ähm, bewerbe ich mich mal drauf. Ich habe mir aber wenig Chancen ausgemalt. Habe dort trotzdem alles reingesteckt. Die hatten 100 Plätze frei und damals sieben Millionen deutsche User, also das, ist nie was, das ist ja eine Chance von 0,01 Prozent oder so, ne? drauf beworben und tatsächlich kam dann, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. So, und das ist natürlich dann nochmal ein Punkt auf die Sommelierarbeit, auf die Projektarbeit äh, plötzlich nochmal ein Punkt, nochmal dazugekommen, mhm. dass man dann so ein in diesem Partnerprogramm drin war und dann auch natürlich auch Leistung bringen musste. Also mussten dann drei Videos pro Woche mit Lerninhalt kommen, mit einem bestimmten Hashtag. Äh, Hashtag Lernen mit TikTok war das damals. Ja, und das ist <lacht> ein bisschen Druck gewesen auch, ne? Aber äh, man kommt dann rein, so wie man, wie man was macht und man wird dann flüssiger so in den, ja. wie man, wie man Videos erstellt.
0: Das heißt, du hast einen Tagesrhythmus. Wie viel Zeit bringst du da jeden Tag für auf ungefähr?
1: Also das, das schwankt trotzdem tatsächlich. Also es ist es ist schon so, dass es gibt Phasen, wo ich dann wieder mal reinstecke, äh, viel Zeit reinstecke und dann viele Videos produziere. Und dann gibt es auch wieder mal Phasen, wo ein bisschen weniger passiert. Und es kommt auch immer darauf an, welche, welches Format ich jetzt gerade mache. Also wenn ich wirklich Backrezepte mache in meiner Küche zu Hause, mhm. dann ist es extrem aufwendig. Also da brauche ich anderthalb Tage, vielleicht zwei Tage manchmal, um das eine Video herzustellen also der Dreh alleine schon, äh, da verbringe ich einen Tag damit, dann muss es noch geschnitten werden, dann muss vielleicht noch Voice-Over drüber, na, der Ton quasi synchronisiert werden. Eine Beschreibung finden, wie man den Text jetzt dann, also wie man das Video beschreibt, äh, passenden Hashtags, wobei die gar nicht mehr so wichtig sind. Und der Upload. Und dann kommt noch das Community-Management dazu. Also es ist schon, ist schon viel, viel Arbeit. Und deswegen, und ich sage auch immer, das, das kann auch ein bisschen leben. Ne? Also es kann mal sein, dass man jeden Tag ein Video postet. Das habe ich in der Weihnachtszeit, habe ich jeden Tag ein Video gepostet. Und jetzt ist es halt so, einmal pro Woche war so mein Plan. Muss mindestens was kommen. das habe ich mich nicht ganz dran gehalten. Jetzt ist es schon irgendwie zehn, zwölf Tage her. Aber jetzt muss mal wieder was kommen, genau. Aber es ist schon es ist schon Arbeit. Ne? Es ist schon irgendwo ein bisschen ein Druck auch dahinter, äh, immer was äh, zu posten und immer irgendwie die Plattformen zu bespielen.
0: Ich habe gerade auf Instagram gesehen, ein Video von dir. Ich glaube, es ist relativ aktuell. Ähm, das, da, du hast eine so eine Rubrik auch äh, äh, Brot-Profi reagiert. Und da hast du ein ja eine Kommentierung eines Videos von einem 103-jährigen Bäcker.
1: Ja, das ist, das ist so, dass, dass mich dort ähm, quasi Follower markieren also die die erwähnen oder markieren mich in den Videos. Ne? Kann man halt mit äh, mit dem Ad-Zeichen und Brotprofi. Und dann äh, kann man das filtern. Also ich kann das in meiner Ansicht, äh, in Benachrichtigungen kann ich filtern, wo ich markiert wurde. Ne? Nur Erwähnungen, dass mir nur das angezeigt wird, wo ich wo ich erwähnt wurde. Und das äh, habe ich mir angeschaut und dachte, es ist so rührend, wie der 103-Jährige da in den Keller geht und Mehl selber malt und dann mhm. ein Brot bäckt. Und da dachte ich,
0: das, das, das muss ich, das muss ich, da muss ich drauf reagieren, das muss ich der Welt zeigen irgendwo. Ja, ich fand es auch beeindruckend, die Zutaten muss er nicht abmessen, das hat er im Gefühl. Genau, ja. ja. Mit ja, 89 das so Jahren backen, ja.
2: Erfahrung. Genau, <lacht> das, so ist, das ist schon ja. unglaublich. Geil. Hast du Zutaten mittlerweile auch im Gefühl?
1: Nee, also wir machen ganz viel per Waage und das empfehle ich auch Leuten, die neu anfangen mit Backen, empfehle ich immer genau abwiegen, genau ans Rezept halten. Also es ist nicht wie beim Kochen. Beim Kochen kann man schon sehr viel improvisieren mhm. und dann äh, schmeckt es trotzdem noch. Und beim Backen ist es genau andersrum. Da muss man schon exakt nach Waage, wenn man anfängt mit Backen ähm, und sich exakt ans Rezept halten und dann kann es immer noch Passieren, dass es nicht gelingt.
2: Aber dann machen wir doch, machen wir doch mal so, 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 so ein Mini-Tutorial, so ein paar Quick-Tipps für Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt hier während des Podcasts hören so richtig Lust mal ein eigenes Brot zu backen, äh, eigene Brötchen zu backen. Was sind so die wichtigsten Tipps, die man beachten muss?
1: Geduld ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das haben Köcher halt meistens nicht so. Also es habt ihr so, was ich so beobachtet habe, die Köche, die wollen immer schnell, schnell, schnell. Und, aber der, der Teig braucht wirklich Ruhe. Man muss den Teig machen und dann muss der stehen. Und das ist eigentlich wirklich der schon ein, ein, ja, ein wichtiger Punkt zum Erfolg, ne? dass man den Teig mhm. schön Ruhe gibt und gehen lässt und stundenlang und dann immer überprüft, ob er schön aufgegangen ist und vielleicht nochmal dehnt und faltet. Ne? Also diese, diese Geduld ist wirklich das, das A und O beim Backen.
0: Thema Erfolg, vielleicht auch nochmal zum Thema Social Media. Wie wirkt sich Social Media auf deinen Betrieb aus, auf den Erfolg deines Betriebs? Und du hast ja auch noch einen Onlineshop, spürst du es da auch? Spürst du es überhaupt? Davon geht <lacht> ich Das werde ich, werde ich
1: oft <lacht> gefragt. Also weniger als die als viele erwarten. Man merkt es weniger, als viele erwarten, aber das hängt auch damit zusammen mit mit der, ähm, wie, wie ich es aufgebaut habe. Ich habe ja angefangen, dass ich das aus einer, ja, aus einer Laune heraus erstmal gestartet habe und wo ich dann gemerkt habe, das funktioniert gut, da habe ich es natürlich ein bisschen professionalisiert, aber immer noch ähm, die Hobbybäcker eher angesprochen. Ne? Also Leuten gezeigt, wie man, wie man Brot bäckt, Rezepte rausgegeben, damit natürlich auch viele junge Leute angesprochen, die dann angefangen haben, eine Ausbildung zu machen im Bäckerhandwerk. Also das auch ganz toll, wenn ich dann Nachrichten gekriegt habe durch dich, habe ich äh, zum Bäckerhandwerk gefunden, habe eine Ausbildung angefangen äh, und ich lieb's. Also das ist, das ist immer, da da krieg ich Gänsehaut, wenn ich solche Nachrichten kriege. Und ähm, genau, und das ist aber dann natürlich äh, die, die, das Kontra ist dann, dass ich eben meine Bäckerei nicht so in den Fokus gestellt habe. Also ich habe das Backen in den Fokus gestellt und wollte die Wertschätzung fürs Bäckerhandwerk, für gutes Brot in den Vordergrund stellen und Leute, die noch nie gebacken haben, dahin führen, dass sie anfangen mit Backen. Aber die Backstube, meine eigene Bäckerei, habe ich gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Habe ich eher so nebensächlich immer mal erwähnt. Und wenn ich es andersrum gemacht hätte, hätte ich vielleicht deutliche Umsatzsteigerungen wahrgenommen. Aber jetzt ist es so, dass es gar nicht so wirklich messbar ist. Also man kriegt es immer mal mit, wenn ich im Laden bin, dass Leute mich erkennen und sagen, ja, jetzt sieht man sie auch mal in, in echt. Oder wenn ich in einem Bioladen bin und eine Verkostung mache von meinem Brot, da wäre ich dann auch öfters erkannt und angesprochen. Das ist ganz spannend. Und ja, Online-Shop, also in, in, in der Weihnachtszeit, so die Stollenzeit, da, da habe ich das mal aktiv dann beworben. Also da merkt man dann schon, dass die Umsätze im, im, im Shop dann auch hochgehen. Mhm. Ja.
0: In echt sieht man dich in Kürze. Du bist Markenbotschafter von der Zukunft Handwerk in München. Und da geht es in wenigen Tagen ja los. Ja, worauf freust du dich da am meisten? Du bist ja vor Ort.
1: Ich freue mich auf die auf die Talks auf der Bühne, auf die Panel Talks. Ich freue mich aber auch die die anderen Markenbotschafter zu mal persönlich kennenzulernen und auch die Leute, die mir schon Rückmeldungen gegeben haben, dass ja dass sie kommen. Da freue ich mich auf auf den Austausch. Ja.
0: Ricardo, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir kommen jetzt noch zu so einem Teil mit so ein paar persönlicheren Fragen. Die erste Frage wäre folgende. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Mal einen Tag oder mal eine Woche? Es muss nicht beruflich sein, es kann alles Mögliche sein. Das kann auch kulturell, sportlich, alles, egal was. Magst du mal mit irgendjemandem tauschen und sagst, ich möchte gerne mal einen Tag oder eine Woche oder wie lange auch immer, mal in diese Rolle schlüpfen?
1: Oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht.
2: Gibt es irgendein Hobby, das du gerne ausübst? wo du gerne mal, weiß nicht, mal mehr einsteigen würdest.
1: Ja, ich habe eigentlich Musik gemacht, Gitarre gespielt und das äh, geht extrem unter. Also da, ja, da, das vermisse ich ein bisschen. Da würde ich mir gerne wieder mehr
2: Zeit nehmen wollen. Okay, also vielleicht, ist ja das dann so die Richtung, in die sowas dann auch gehen könnte. Äh, hm. Da vielleicht nochmal mal, äh, ja, mit, mit einem mit einem profi gitarristen mal. <lacht> Ja, das stimmt, ja. War das das, das wäre natürlich mal eine Woche
1: irgendwie als äh, Joey Satriani oder Steve Way dann zu tauschen. <lacht> das, das Können quasi auch zu zu können direkt gleich
2: mit. Ja, würde würd ich mir selbst als Gitarrist auch aber zu mal wünschen. Ja, ja. Kann, ich, kann ich bestätigen. Ja, Ricardo, die nächste Frage. Was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Oh, das sind ja wirklich schwierige Fragen. Die beste Entscheidung, Kinder zu kriegen.
2: <lacht> ja,
1: klar. Ja, cool. Ja, Also meine Kinder sind schon wirklich, das ist schon bereichernd.
2: Du hast ja äh, schon, schon viele Bereiche äh, aus beruflicher Sicht äh, durcherlebt. Durch äh, von der Ausbildung äh, zum Gesellen über die Meisterprüfung, Brotsommelier, Gibt es denn irgendwas, was eine besondere Herausforderung war? was Du sagst, boah, das war jetzt echt äh, war jetzt eine taffe Situation, wo es nicht genau klappt oder klappt es nicht. Gab es sowas bei dir?
1: Ja, also die Selbstständigkeit, die Gründung, wenn ich jetzt nochmal vor dem Punkt stehen würde, mit dem Wissen, wie anstrengend die ersten Jahre sind, da würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ne? Aber ich meine, man ist ja auch älter und hat nicht mehr diese Leistungsfähigkeit vielleicht. Von daher, damals hatten wir ja war man jünger und hat man mehr Kraft gehabt. Aber es ist schon ein Kraftakt gewesen und das ist vielleicht so ein Punkt. Ne?
0: Und von mir noch eine Frage in diesem Zusammenhang. Was bedeutet Handwerk für dich?
1: Was bedeutet Handwerk für mich? Ähm, naja, Erfüllung. Also Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass es eine sehr kontemplative Arbeit ist und ich glaube, da kann man das über alle Handwerke hinweg ähm, sagen, wenn man ein Tischler ist oder Maurer oder Fliesenleger. Ich glaube, das sind alles so Aufgaben. Man hat dann am Ende ein Ergebnis, was man gemacht hat und ist da stolz drauf. Und das ist halt extrem erfüllend.
0: Zum Schluss kommen jetzt noch vier einzelne Begriffe mit der Bitte da ganz kompakt und kurz drauf zu antworten. Der erste Begriff ist, was ist Heimat für dich? Was ist, was ist Heimat für mich?
1: Mein Heimatort, Künitsch. Hast du irgendein Vorbild, Ricardo? Ein Vorbild? Nee, auch nicht mehr so richtig. Also nicht das eine, nicht das mhm. eine. Also ich habe schon viele Menschen, wo ich schaue und sage, das ähm, finde ich gut. Aber das eine Vorbild gibt es nicht.
0: Die nächste Frage ist, was ist Glück für dich?
1: <lacht> Glück ist leicht, hat Rocher Zizoroma gesungen. Glück ist quasi leichtfüßig und äh, man kann es nicht so festhalten. Das ist halt auch schnell mal verflogen.
2: Letzte Frage. Hast du irgendein Motto, nach dem du lebst oder nach dem du arbeitest? Ähm, Motto? Oder irgendeine, irgendeine Motivation, die dich antreibt?
1: Naja, mich motiviert halt wirklich hochwertige Brotspezialitäten quasi zu herzustellen für die Leute, denen das, das wert ist. Das das ist so meine, mein Motto, meine Motivation. Also da geht es gar nicht irgendwie um Gewinnoptimierung und äh, so lange Geld verdienen, dass man sich das einen Porsche leisten kann, sondern mir geht es irgendwie eigentlich nur eher um das Grundlegende, dann ein, ein tolles Lebensmittel
0: herzustellen. Und es freut dich dann, wenn das auch entsprechend gewertschätzt wird. Genau so ist es. Ricardo, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du uns mitgenommen hast äh, Ja, auf deinen Weg, auf deinen persönlichen Weg und uns Einblicke gewährt hast in deine Unternehmungen. Davon hast du viele. Herzlichen Dank für das Gespräch und ja, wir sehen uns dann in München in Kürze auf der Zukunft Handwerk. Bis dann.
2: Ich freue mich drauf. Bis dann. Danke, Ricardo. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Diese Folge wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk.